0: God dag og velkommen til Markedspladsen, Danske Bank's podcast om økonomien og de finansielle markeder. Mit navn er Louise Akkerstrøm Hansen. Jeg er til daglig privatøkonom her i banken. Og i dagens anledning, fordi last stadig er på ferie, så, så giver jeg ferieafløser. Med mig i dag, der har jeg Kristoffer Kær lumholt Han dækker til dagligt valuta, men især de, de nordiske markeder. Øh, norske kroner, svenske kroner ja. og den slags. Og derfor har jeg inviteret ham med i dag til at tale lidt om, hvad det er, vi ser især i Sverige for tiden. Fordi der, øh, der er der i hvert fald nogen, der er en lille smule bekymret. Der sker en del. Ja. Hvis, øh, man arbejder i resbanken. Hvis vi lige starter med at kigge på, hvad der er sket i den her uge, så er det jo ikke, fordi det har været en, en, en meget voldsom uge på, på talfronten. Vi har stadig nogle af de her, øh, de samme politiske ting, der sætter dagsordenen. Øh, Brexit kører, kører af. Øh, vi har stadig forhandlinger i, øh, mellem USA og Kina på et ret højt niveau i virkeligheden. Øh, og det har jo egentlig gået, stået på noget tid.
1: Det har det. Altså, det nye her denne her uge har nok mere været, at der kommer større og større fokus på det her narrativ om, at vi får en forlængelse af denne her deadline øh, efter 1. marts. Sådan så at vi formentlig først får en handelsaftale i slutningen af marts eller starten af april. Men det er narrativ omkring, at der kommer en forlængelse af deadline. Det, det har været positivt for øh, risikoappetitten.
0: Ja, og at vi får en handelsaftale. Ikke at alle, alle er lidt mere enige om, om ja. det efterhånden. Øh, så fik vi jo også nogle, nogle PMI-tal fra Europa. Og de var sådan lidt mere end blandet i Ja.
1: Ja, det var jo, øh, altså på, på fremstillingssektoren, der var de øh, skuffende nærmest på tværs af, af regioner. Nu taler vi, har vi fokuseret rigtig meget på, på Eurozonen og god grund. Og for, øh, for Tyskland, der skuffede fremstillingstallene gevaldigt, hvilket var med til rent faktisk at hive de øh, europæiske, de aggregerede fremstillings under 50, som er den her magiske grænse for, hvor vi der er tale om ekspansion eller kontraktion. Det var selvfølgelig lidt negativt, men stemningen blev lidt opvejet af, at service PM'erne omvendt overraskede lidt på, på opsiden. Så når vi så tager et, et gennemsnit af de to, så så det lidt bedre ud, end hvad man måske havde, havde regnet med.
0: Og der er vel også en forventning om, at, at de her fremstillings at det er midlertidigt, at de skal ligge så svagt, som de gør nu?
1: Altså der er en række midlertidige faktorer, som har været med til at tynge, ikke mindst tallene i, i Tyskland. Og så skal vi huske, hvor vigtig Kina jo er for den globale industricykel. Kina står jo for en tredjedel af verdens vækst. Så i det omfang, at vi også får ret i, at den kinesiske cykel med eller uden en, en handelsaftale med USA også vinder over de, de kommende måneder, jamen så vil det også være understøttende for for eksempel fremstillingssektoren i uh, Europa.
0: Vi fik også uh, referater fra møderne, både i både FOMC og ECB-styringskomité. Uh, altså de to uh,
1: centralbanker i uh, Europa og USA.
0: Præcis. Og, uh, og, og var der noget nyt i, i dem? Altså for uh, den amerikanske
1: centralbank, så var det her jo mødereferatet for det er ret overraskende møde tilbage i januar, hvor de jo virkelig indikerede, at markedet ikke skulle forvente en her over de, de kommende måneder. Øh, og der fik vi så lidt flere detaljer på, hvordan fordelingen var mellem medlemmerne, hvor mange der syntes, at, at de forskellige faktorer talte op og ned. Det var ikke fordi, vi fik så meget nyt, også fordi de jo er meget åbne, I, har været meget åbne på interviews øh, sidenhen. Men der var dog nogle kommentarer omkring, øh, hvordan de planlægger at reducere øh, balancen, og at vi formentlig skal forvente, at den her balancereduktion, som også har været en medvirkende faktor til at tynge risikoappetitten i slutningen af, af sidste år, at den aftrækning formentlig kommer til at stoppe en gang i slutningen af i år. Men det er stadig meget tidligt. Det er de indledende diskussioner, som, øh, som vi øh, fik lidt mere indsigt i den her uge.
0: Hvis vi så skal kigge lidt på vores, øh, vores naboer i Sverige... Så, så det vi fik i den her uge, det var jo et dårligt nyt for Rigsbanken. De, her, de håber stadig på, at, at inflationen kommer lidt op. Og så kom der altså det her inflationstal, der, der skuffede alle. Også, også for den sags skyld. Øh, måske ikke helt lige så meget, som det for Rigsbanken, øh, men, men ikke desto mindre, så var der altså et rigtig svagt inflationstal.
1: Det var faktisk sådan, at jeg var, lige, jeg var i Stockholm der, og ja. var blevet fanget i trafikken, så jeg trådte lige ind i, på handelsgulvet, da tallene kom ud. Og der kunne jeg med det samme høre, at der var noget helt galt, fordi det var virkelig et gevaldigt gisp, der gik igennem hele gulvet, og en gevaldig negativ overraskelse, som der lå i de her inflationstal.
0: Ja, man havde måske i virkeligheden ventet, når man kigger på de danske inflationstal. Øh, der lå der en hel masse at trække op. Men, men i de svenske var det vel rimelig bredt, øh, hvad der trak ned.
1: Jamen altså, det, var, det der jo altid gør januar, det, det var et januartal, vi fik. Og det der gør januar en svær måned at øh, forudsige, det er, at der jo har været en masse øh, udsald i for, forbindelse med, med julen. Men omvendt, så har tøjpriser og lignende jo været relativt høje, når folk køber julgaver. Og så får du hele udsalget. Så du har nogle modvirkende faktorer, som gør, at det kan blive lidt svært rigtigt at komme med en forventning. Men når vi kigger på tværs af alle kategorier, så var det nærmest kun negative overraskelser. Og jeg tror ikke, der var en eneste analytiker eller økonom, som rent faktisk ramte denne her rigtigt. Vi fik en skuffelse, således at inflationen med og uden energi nu ligger 0,4 procent point under Rigsbankens prognose. Og det er, hvis man ikke normalt følger inflation, en gevaldig skuffelse for, for Centralbanken.
0: Ja, det må man sige. Og, og, og selvom det måske rebounder lidt i februar, så er det vel stadig noget, øh, som, som, som i virkeligheden vil have en, en permanent effekt på hvad de kan deres manøverrum.
1: Præcis, for det bekymrende her er jo, at vi i december fik den første renteforhøjelse fra Rigsbankens side i uh, syv år. Og de har så indikeret, at der vil komme yderligere en renteforhøjelse her en gang i formentlig september eller oktober i 2019. Men nu står de i et miljø, hvor inflationen er langt lavere end forventet, og der er mange... Altså vores holdning er jo også, at inflationsmomentum vil aftage yderligere i løbet af, af året. Og samtidig har vi, at det, vækstimpulserne, som går ind i svensk økonomi fra for eksempel Tyskland, er, er svage. Servicesektoren øh, rapporterer om, om faldende øh, optimisme. Øh, forbrugeren er ikke specielt optimistisk heller, og vi har et boligmarked, som er yderligere på vej sydover i, i vores optik. Og vi fik, fik jo faktisk også boligmarkedstal her i starten af ugen, hvor korrigeret fra sæson at vi også fik nogle indikationer på, at boligmarkedet desværre ikke ser så forfærdeligt stærkt ud. Så alt i alt er det jo altså lidt en, en udfordring for Rigsbankens egne signaler om, at næste bevægelse er en renteforholdelse højere i år, når væksten er på, på vej nedover, når løninflationen er lav, når inflationen i det hele taget er, er lav. Så vi tror altså stadigvæk ikke på, at der kommer en renteforholdelse i år, og at Rigsbanken altså kommer til at, at tage fejl i deres uh, prognose.
0: Det var vel også noget af det, vi så i, i bevægelserne i, i den svenske krone den her uge, som, som tog et ordentligt dykke også.
1: Nej det har været en, helt, det har været en, en meget slem uge for, for svenske kroner, fordi udover, du havde boligmarkedstallene til dels, især inflationstallene, så fik du også inflationsforventninger der faldt. Der er formentlig også blevet solgt nogle svenske bankaktier, hvor der har været høj udlandsandel, så du har faktisk fået en ret negativ bevægelse i, i svenske kroner. Nu fik vi så faktisk lige mødereferat fra, fra Rigsbanken lige inden vi gik igen, og jeg så lige at kronen blev styrket på baggrund af, af, af det, uden jeg lige fik, uh, fik set, hvad detaljerne var.
0: Det bliver, det bliver spændende.
1: Det bliver spændende. må vi vende tilbage til næste uge så. Uh
0: -huh, ja. Og det er jo egentlig paradoxalt lidt, at, at, at den her svækkelse af kronen, som, som jo har stået på noget tid, at den ikke har været med til at løfte inflationen mere, end det vi ser.
1: Ja, for det, det er jo det paradoxale, fordi normalt har man jo, når du får en svækkelse af valutaen, så plejer det at påvirke den såkaldte importerede inflation. Altså de varer, som øh, øh, svenske producenter importerer fra udlandet, de plejer så at blive dyre, og det plejer så at påvirke inflationen med en forsinkelse på 6-9 måneder typisk. Hvis vi så kigger på, hvordan inflationsbilledet så burde have set ud med den her svækkelse af den svenske krone i slutningen af sidste år, så så vi det slet ikke her i tallene fra januar. Der fik vi jo tværtimod, at de her, det her udsald jo var, var, var langt større, end, end, end hvad vi havde regnet med. Og det er jo typisk i, i sådan en scenarie, hvor du har en, en svag valutakurs, at udsaldet så bliver lidt mindre kraftigt, fordi... Mm. Ganske er ganske enkelt blevet dyre for, øh, for sælgerne.
0: Ja, det var der ikke meget af. Og, og, men den her, den her bevægelse i svenske kroner er jo i virkeligheden også kontrast til, hvad vi både ser i, i norske kroner og danske kroner. Danske kroner er jo, er jo blevet styrket på det seneste, efter, efter de egentlig havde en, en rimelig svag slutning øh, på året. Og i Norge, så ja, hvordan ser det ud der?
1: Altså, Norge, øh, Norge er jo en, en helt anden historie end, end Sverige. Øh, på et tidspunkt, hvor den globale fremstillingsoptimisme ligger under sit historiske gennemsnit, der ligger vi nærmest tæt på rekordhøje optimisme-niveauer i øh, norsk fremstilling. Og baggrunden for det ligger ganske enkelt i, at den norske olieindustri har det ganske udmærket. Til trods for olieprisfaldet, vi så i slutningen af sidste år. Og hvordan kan det så være? Jamen det er fordi, at øh, norske olieproducenter har fået sænket deres øh, break-even oliepris, altså den oliepris, som ligesom balancerer deres, deres regnskaber betydeligt. Og en medvirkende faktor det har faktisk været, at norske jo over en del år er blevet svækket, som gør, at norske olieproducenter nu er langt mere profitable, langt mere rentable, og det skaber nogle gevaldige positive vækstimpulser og vækstdynamikker ind i, i resten af norske økonomi.
0: Så de er heller ikke helt så bekymrede for, for, for sådan en global afvandring. Æh, eller, Amen, eller den det, svaghed, vi ser lige nu?
1: Det er man naturligvis, men man er bare i en lidt mere unik position, end for eksempel uh, Sverige er. Man har også, at uh, bygge- og konstruktionssektoren har det langt, langt bedre i, uh, i Norge. Og så har vi, at privatforbruget er på vej op. Altså løninflationen er meget anderledes end i, i Sverige. Den er nemlig stigende. Vi har meget, meget stærk beskæftigelsesvækst. Så når vi kigger på sådan hele makrobilledet, i, uh, i Norge, jamen så længe at den globale økonomi ikke ryger i, i recession, som vi ikke tror, jamen så er der faktisk en ret god uh, historie for, at uh, Norges Bank kommer til at sætte renten op ikke bare én gang, men faktisk uh, to gange og uh, hvis du spørger mig, hvor risikobalancen ligger, jamen så er det faktisk, at vi får ikke bare to, men hele tre renteforhøjelser og det vil være understøttende for en, en Norsk krone, som har været i, uh, i modvind igennem, uh, igennem mange år, men vi tror også, at det begynder at vende nu.
0: Når vi så kigger frem mod næste uge, så får vi jo faktisk også nogle tal, som, som også kan være med til at tegne det her billede af, af svensk økonomi. Vi får BNP-tal for fjerde kvartal. Ja. Hvad, hvad kan man forvente sig der? Kan man have der grund til optimisme, eller det er det også et sted, hvor vi kan forvente os til
1: Det er tekstbogseksemplet på et, en offentliggørelse, som umiddelbart ser okay ud, men hvis man så kommer til at dykke ned i detaljerne, jamen så vil det afspejle, at efterspørgslen i svensk økonomi er ret lav. Så vi tror, at vi skal huske på, at svensk økonomi jo faktisk... Det her, det er, de tal, vi får næste uge, det er for 4. kvartal 2018. Og vi skal huske på, at 3. kvartal 2018 jo faktisk viste negativ vækst. Så hvis man skulle få endnu et negativ vækstrate for 4. kvartal, jamen så vil man falde ind i, hvad vi teknisk kalder for en, en recession. Det tror vi ikke kommer til at ske, men det er mere et spørgsmål om, at man har fået bygget op i, i lagerne. I stedet for, at det øh, rent faktisk bliver drevet af en stærk efterspørgsel, fordi den vil være svag, når vi får i næste uge.
0: Ja, af andre, øh, andre nyheder i næste uge, så, så er der faktisk øh, endnu engang to, øh, to Brexit-afstemninger. Den første på tirsdag, øh, hvor der jo teknisk set er mulighed for, at man, at man kan nå en aftale øh, og gennemføre det. Det regner vi vel ikke med. Det bliver vel lidt en gentagelse af det, vi så i, øh, i sidste uge.
1: Ja, der er ikke meget, der tyder på, at hun får den igennem i at Tyson May får sin, øh, sin, sin afstemning og, og sin plan øh, igennem. Også givet det mangel på fremskridt, der har været med de som hun jo har lovet, hun vil få, forsøge at få igennem med, med EU's side. Og så får vi formentlig en, en afstemning dagen efter, hvor hun potentielt kunne gå hen og blive presset til at skulle øh, søge om en forlængelse af, af artikel 50, og dermed udskyde hele den her proces yderligere. Øh, hvis vi spørger vores øh, økonom, der dækker britiske marked, nemlig Michael Milhøj, så siger han, at det er meget, meget svært at få, at det er omkring 50-50 procent -50 på det her stadie. Så det er ikke, fordi vi regner med, at, at der Brexit-usikkerheden fuldstændig kommer til at forsvinde i næste uge. Usikkerheden er fortsat meget, meget høj.
0: Ja, og hvis det ikke, så, så nærmer den her, så er der en måned til, at der skal være en aftale i hus. Så er der en måned det, til. Der er altså ild, ild under dem.
1: Og, som, og denne måned kommer også til at inkludere et EU-topmøde, så, så er vi ved at, at nærme os selv til time.
0: Ja Æ, til sidst så får vi jo faktisk også kinesiske pmi taler Det bliver jo i virkeligheden ret interessant at se, hvornår er det, det begynder at vende i Kina, og som du siger, det er rigtig meget det, der driver øh, den svaghed, vi også har set i, i fremstillingssektoren i Europa.
1: Præcis. Altså, hvis, altså det er øh, øh, ekstremt vigtigt, hvad der sker i Kina, øh, når... Øh, når, når Kina nyser, jamen så, så får hele verden en, en, en forkølelse ofte. Og når vi kan se, at der er nogle ledende indikatorer, der begynder at pege på en, en vending, eller i hvert fald en stabilisering i den kinesiske økonomi, så vil vi også meget gerne have set det i de sådan mere skal vi sige, solide øh, indikatorer, som PMIerne vi får i næste uge. Og, øh, og hvis vi får en, en stabilisering i dem, jamen, så er det helt afgjort noget, som vil være mere positivt for, øh, for økonomer som os, og, og for, øh, for, for markedstiltagernes syn på den økonomiske vækst og vækstudsigterne her i, øh, i år.
0: Så i sidste ende også for almindelige mennesker. Ja, og i man vil, også for almindelige mennesker. Øh, det, afgjort. Kan jo, det kan man jo så se frem til. Ja. Tak skal du have. Selv tak. Det var hvad vi nåede at komme rundt om i markedspladsen i dag. I næste uge vil Lars Olsen være tilbage på pinden. Tak fordi I lyttede med.